0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 대선 후보를 뽑는 당내 경선에서 여론조사 비율을 높일지 말지를 두고 매번 뭐 감론 을박이 벌어지는 모습 보게 되지요. 어, 최근 국민의힘 김재원 의원이 민주당 경선 선거인단으로 참여를 하고 지지자들에게 동참을 권하면서 여론조사의 맹점인 역선택에 대한 논란이 지금 커지고 있습니다. 자제일야당 구성원이 다른 당 경선에 개입했다는 비판에서부터 여론조사의 역선택의 문제까지 오늘 함께 생각해 보겠습니다. 네, 최근에 한 보험회사 광고에서 춤을 추는 장면으로 인기를 얻은 한 여성 모델이 알고 보니까 가상 인플루언서였다라는 사실이 알려져서 화제가 되고 있지요 진짜와 가짜를 구분하기도 어렵고 가상인간에게서 우리의 진짜 욕망을 또 발견하게 되는 그런 시대 조금 공허한 느낌도 있지만 장점도 없지는 않을 것 같은데요. 자 가상인간을 보면서 우리 마음속에 떠오르는 생각들, 질문들에 대해서 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 자 7월 13일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
2: 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네. 정은실의 뉴스브런 창상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘 유튜브로도 미모스와님, 써니스카이님, 박진호님 들어와 주셨고요. 어, 콩으로는 김연옥님 1852번님, 가연아님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작합니다. 화요일과 목요일은 이두 분이 책임지고 계십니다. 국민의힘 신보라 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 더불어민주당의 정은혜 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘은 김지원 의원 얘기를 좀 시작을 해보죠. 민주당 지금 경선 선거인단으로 참여를 했고 또 지지자들에게도 이를 독려하면서 지금 논란이 일고 있는데 어떤 상황인지 아무래도 반대쪽에서 얘기해 주시는 게 편하겠죠 정리를. 네. 예 정은혜 전 의원께서 좀해 주시죠.
0: 네, 그, 김재원 국민의힘 최고위원이 더불어민주당의 대선 경선 선거인단으로 참여를 하고 이를 또 지지자들에게 독려한 사실이 있습니다. 네. 그, 지난 11일 페이스북에 글을 올려서 민주당의 대선 주자들이 국민선거인단에 신청해달라고 앞다투어 문자를 보내고 있다. 기꺼이 한표 찍어드리려고 신청을 완료했다며, 어, 모두 민주당 국민선거인단에 신청하셔서 정권교체의 힘을 보태달라 이렇게 좀 적어주셨습니다. 김채구 의원의 이 같은 발언은 그 대선 후보 경선 과정에서 국민 여론조사 반영 비율을 높이면 역선택의 부작용이 생길 수 있다는 점을 우회적으로 지적한 것이 아니냐라는 분석이 있습니다. 음. 현재 국민의힘 당원에는 대통령 선거인단 대의원 당원 50%, 여론조사 결과 50%를 반영해 대통령 후보를 선출하게 되어 있는데요 네. 이 조항은 당내 지지 세력이 미미한 윤석열 전 검찰총장이나 최재현 전 감사원장 등 외부 주자들의 입당을 가로막는 장애물이 되고 있다는 지적을 받기도 하고 있습니다 예. 그래서 국민의힘 내부에서는 그 최근 당내 기반이 부족한 장애 주자들이 불리하다는 이유로 당원 투표 비율을 낮추고 국민 여론조사 비율을 높여야 한다는 주장이 나온 바 있습니다 음. 민주당 측은 이에 즉각 비판에 나섰습니다. 이소영 대변인은 전날 오후 서면 브리핑을 통해서 다른 정당의 당내 경선에 개입하고 거짓과 역선택을 유도하는 것은 공직선거법에서도 제한하는 위법하고 부당한 행태라면서 결코 자시할 수 없다. 법률적 대응을 적극 검토할 것이라고 했고요. 또 이재명 캠프의 정진욱 부대변인도 같은 날 그... 페이스북의 내용에 대해서 역선택을 조장하거나 선동하는 행위, 음. 역선택에 참가하는 행위도 즉각 중단하고 국민 눈높이에 맞는 선의의 경쟁에 나설 것을 요구한다고 했습니다. 네. 법률적
1: 대응도 할수 있다. 지금 그렇게 입장을 밝혔는데요. 자, 어떻게 보시는지 심무라전 어, 의원께 먼저 말씀을 좀 들어보죠. 네. 어,
3: 저는 경솔한 행동이었고 예. 부적절했다라고 평하고 음. 싶은데요. 정치의 이런 조롱 섞인 행동이 야당 지도부가 특히나 하는 것은 좀 적절치 않아 보입니다. 음. 특히나 이제 역선택을 조장하거나 이런 선동하는 행위.
1: 네. 어찌
3: 보면 지금 여당이 주장하는 대로 불법. 음. 어~ 그런데 저는 이제 불법은 아닐 수도 있지만 음. 타 당의 선거에 개입하는 식의 행동이 그렇죠. 올바른 정치처럼 느껴지지는 않습니다 네. 그리고 그래서 국민의 힘당 내에서도 음. 비판의 목소리가 계속 나오고 있는 상황이고요 네. 언론에서는 이 같은 어떤 행위에 대해서 국민의힘 경선 룰 논의를 겨냥한 내부용 전략이 아니냐 음. 어, 이런 평가도 내놓곤 있는데요. 네. 물론 김재원 최고위원이 당내 전략통이라는 평을 받고 있기는 합니다. 네. 하지만 이번 행동은 전략이기라기보다는 그렇죠. 저는 모략에 가깝다
1: 네. 음,
3: 이렇게 좀 보고요. 네. 국민들은 정치에서 품격이나 젠틀을 바라고 계시는데 음. 어 지금 국민의다, 국민의힘이 이준석 대표를 비롯해서 인물은 참신해졌다는 평을 받고 있는데 네. 행위가 구태라면 음. 누가 옹호를 해줄수 있겠습니까? 음. 그리고 이준석 대표도 국민선거인단 취지 자체가 지지자나 당원이 아닌 사람들의 의견도 듣겠다는 것인데 무엇이 문제냐라고 네. 옹호를 했어요. 네. 근데 저데 제가 봤을 때는 엄밀히 따져서 다른 당에 음. 구성원 음. 그리고 다른 당의 지도부가 일반 국민은 아니지 않습니까 그렇죠. 그래서 이런 행위를 지켜세운건 음. 반칙에 대해서 부정적인 그런 젊은 세대와의 시각과도 어울리지 않는다
1: 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다 네. 어쨌든 지금 어 우리가 역, 역선택에 관한 부분도 조금 언급을 해야 될것 같고 일단 김지원 의원 얘기 먼저 마무리하고 역선택에 관한 얘기도 해보죠
2: 네네 예.
0: 일단, 어, 이준석 대표가 어제 또 엄지척 이렇게 하면서. 네. 김재현 최고위원의 행동을 그 화이트 해커다. 뭐 이렇게 굉장히 좀 긍정적으로 좀 평가를 했어요. 그 네. 근데 우리 당에서는 오히려 이거 엑스맨이 아닌가 싶습니다. 음. 실제로 우리 국민선거인단이 그 선거인단이 19대 대선 같은 경우는 23일간 143명이 참여를 했습니다. 근데 이번 경우 같은 경우는 5일간 76만 명이 참여를 했거든요. 예. 굉장히 많은 분들이 참여를 했고 이게 저희가 지금 1차 선거인단이었어요. 그래서 앞으로. 그 7월 16일부터 2차 선거인단 모집이 있고요. 어. 또 8월에 3차 선거인단 모집이 있습니다. 따로 모집을 합니까? 이거를? 네네. 그세 번의 선거인단을 따로 모집하고요. 음. 그 따로 모집한 1, 2, 3차의 그 투표 결과를 또세 번에 나눠서 발표를 합니다. 어. 그래서 아마도 우리가 뭐 슈퍼위크라고 해서 8월에는 그세번의좀 중요한 모먼트가 있을 것 같은데, 어, 그렇 다면 지금 있는 선거인단의 당원 또 예. 추가로 이제 선거인단까지 하면 한 200만 명 이상이 예. 아마도 선거인단에 참여하실 것 같게 되고요. 근데 지금 그김재현 의원이 좀 문제가 많아요. 보니까 지난 총선에서도 당시에 그 자유한국당 컷오프 여론 조사에서 예. 지지정당에 대한 거짓 응답을 유도하는 문자를 대량으로 발송을 해서 음. 또 선거법 위반 논란을 불러일으키기도 했습니다. 네. 그래서 지금 또 당의 지도부고 최고위원인데 저는 이분이 그 국민의힘을 생각해서 얘기를 한 것인지 음. 아니면 더불어민주당의 선거인단을 늘리기 위한 것인지 저는 사실 잘 모르겠어요. 그래서 일단 본인이 지도부의 위치에 있는 것만 음. 어떤 뭐 선거에 부당하게 개입하거나 뭐 그런 것보다도 본인이 좀 지금 위치를 좀잘 찾았으면 하는 바람이 있습니다. 네.
1: 저 그러면 저희는 역선택의 우려에 대해서도 한번 좀 음. 서로 얘기를 해보죠. 지금 여론조사 비율과 당원투표 비율을 놓고 이제 당내에서도 서로 좀 다른 입장들이 있을 것 같고, 그건 어느 당이나 사실 마찬가지가 아닐까는 생각이 들고요. 어, 신무라의원께서 먼저 좀 얘기를 해 주시겠어요? 네.
3: 대체적으로 뭐 이제, 이제 이제는 대선 후보 경선 여론 조사를 앞두고 있기 때문에 네. 어, 각 당에서 이 여론 조사 비율을 당원과 국민 비율을 어떻게 할 거냐? 네. 어, 이런 부분에 대한 논의가 계속 있을 건데요. 또 후보들마다 그 입장이 다르겠죠. 예. 네. 근데 이게 두 가지 부분에, 뭐, 우려, 뭐, 이런 논의가 있는 것 같아요. 하나는 이제, 어, 역선택의 우려가 예. 있고, 그 다음에 이제, 당신과 민심의 괴리 문제를 어떻게, 뭐, 그렇죠. 볼 거냐. 이두 가지가 있는 것 같습니다. 네. 근데 이제, 어, 국민의힘 같은 경우는, 지난 서울시장, 부산시장, 그, 재보궐선거 때는, 국민 여론조사 100%로 선출을 하되, 예. 역선택 방지 조항도 그때는 없었습니다. 아, 그렇습니까? 예. 네. 그래서 역선택 방지 조항 없이 국민 여론 조사 100%로 선출을 했고요. 예. 어, 최근에 있었던 전당 대회 때는 당원 비율이 70%, 국민 여론 조사 비율이 30% 음. 그 비율이 돼 역선택 방지 조항을 넣었습니다. 네. 어떤 방지 조항이냐면 예. 지지 정당을 묻는 말에 국민의힘이나 지지정당 없음을 선택해야 다음 음. 설문으로 넘어가는 유효 득표로 환산이 되는 방식인 거죠. 네. 그래서 저는 당시 전당대회만 보더라도 당원 반영 비율이 70, 국민 비율이 30이었지만 당원 투표 국민 민심이 크게 다르지 않았기 때문에 이준석 당대표가 이제 선출된 거거든요. 네. 그래서 현재 지금 대선과 관련한 경선인 당원 당규상에서는 당원 투표 50. 일반 국민투표 50으로 결정이 됩니다. 네. 그래서 만약 당원당규를 어 개정을 해야만 실은 여론조사 비율은 아, 이제 조정할 수 있기 그렇군요. 때문에 이거 관련한 논의가 추후 있겠지만 예. 당원투표가 국민투표에 비해서 민심을 왜곡할 수 있다라고 하는 부분은 조금 기울 수 있다 저는 음. 이렇게 보고요. 다만 이번 대선 같은 경우에는 음. 당의 그 대선 주자까지도 함께 빅텐트를 쳐서 야권 단일 후보를 결정을 해야 네. 되는 상황이기 때문에 이런 당의 주자까지 폭넓게 경선에 참여하기 위해서는 예. 당원 투표에 대한 비율은 조금 조정해볼 여지가 있다. 당원 당규
1: 개정이나 이런 예,
3: 보완도 예. 가능성이
1: 있다는 거군요. 예 맞습니다.
3: 그리고 네. 역선택 방지 조항 같은 경우에는 그래서 이번 대선 경선 때도 이 정도도 넣을 수는 있을 것 같아요. 음. 그런데 저는 그게 얼마나 그 투표를 좌 어지우지할 것이냐라는 음. 부분에 대해서는 어 그렇게 큰 여지가 있지 있을까 하는 음. 생각은
1: 갖고 있습니다. 네 어떻게 되어있나요? 지금 더불어민주당 쪽에는 네. 이 역선택의 방지 조항 지금 말씀해주신 조항들이 없었나요 이번에? 네
0: 저희는 뭐 그런 조항이 지금 따로 있기보다는 음. 지금 저희도 이제 일반 국민 50그 다음에 음. 당원 50 이렇게 되어 있는데 이제 국민 선거인단들이 굉장히 또 많이 신청을 해주셨고 네. 어 실제로 지난 19대 대통령 선거에서도 거의 비슷한 방식으로 이제 운영이 됐었고 그래서 이제 무난하게 이제 음. 당에서 그리고 국민이 원하는 후보가 대통령 후보가 되었었고요. 그리고 이게 표본이 이게 뭐 몇십 명이다, 몇백 명이다 이렇게 선거인단이 적다면 음. 그 역선택이 될 수도 있겠죠. 그런 우려가 될수 있겠지만 지금 우리가 200만 명, 거의 한 250만 명까지도 지금 그 선거인단의 수가 될 걸로 예상이 되고 한 있습니다. 차 네, 네. 아, 그러니까 전체를 다 합해서요. 3차까지 다 해서 3차까지 하고 예. 거기에 당원까지 이렇게 한다면 네. 네. 어, 그럴 가능성이 많기 때문에 이런 상황에서는 제가 그 전문가들 판단에도 역선택은 좀 어렵지 않을까? 협본수를 싶... 늘리면 네네, 네, 라고 하는데요. 지금 사실 문제는 뭐냐면 음, 좀 국민의 힘에 그 대통령 지지율이 10%가 나오는 분이 안 계세요, 지금. 후보로. 음. 근데 지금 우리 당 같은 경우는 거의 1, 2위 후보의 지지율을 합한다면 사실은 40% 이상, 음. 50% 가까이 나오게 되는데 이런 상황에서는 사실 우리 당 같은 경우는 어 정말 당이 원하는 그러니까 음. 당원이 원하고 국민이 원하는 후보가 선출될 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 근데 반대로 국민의힘 같은 경우는 지금 아마 굉장히 고심이 좀 있을 것 같아요. 왜냐하면 지금 당내 주자가 없기 때문에 외부의 분들이 이게 지금 윤석열도 그렇고 최재형 감사위원장도 그렇고 외부에 있기 때문에 그 지지율을 유지하는 거거든요. 그런데 아마 당으로 들어오는 순간. 당내 집중 공격이 시작될 것이고, 음. 그리고 또 홍준표 의원이나 유승민 의원 같은 분들이 이제 좀 준비를 하시면서 또 어떤 뭐 네거티브나 이런 것도 있다 보면 당내 지지율에 또 약간 떨어질 수가 있거든요. 국민적 지지율도 떨어질 수 있고 그렇다면 당내 선거에서도 그 경선에서 좀 승리하기가 굉장히 어려운 상황인데. 이런 부분에 있어서 국민의 힘 내부에서도 지금 보면 여론 조사 비율을 늘리자고 하는 거죠. 그렇기 네. 때문에 일반 국민의 그 참여를 늘리자고 하는 것인데 사실 이게 내부 싸움이 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 네. 기존 당원분들과 음. 또 외부에 있는 분들 뭐 이런 것들이 좀 갈등이 오히려 더 가속화되는 것이 아닌가 해서 지금 그 김재섭 국민의 힘전 비상대책 위원도 SNS를 통해서 네. 이렇게 되면 나중에 우리 경선 때 민주당 지도부가 역선택을 종용하는 경우에 우리가 무슨 말을 할수 있겠냐. 음. 사실은 오히려 그게 더 위험해요. 우리는 이미 지금 100만, 200만 당원이나 그 선거인단이 있기 때문에 음. 사실은 이분들이 어, 지도부에서 정말 극단적으로 조직적으로 움직인다면 오히려 국민의힘이 역선택이 저는 좀 가능하지 않을까 싶은데 당연히 우리 당에서는 그렇게는 행동하지 않겠죠. 하지만 그렇게 하더라도 어, 반대할 명분도 없어지게 되고 음. 오히려 지금 이것을 또 중요한 것은 이준석 대표입니다. 지금 당대표고요. 사실은 그전에 있었던 본인이 뭐 방송을 하고 방송평론가의 역할이 아니고 네. 당대표인데 사실은 김재현 의원이 그렇게 실수하고 잘못했다고 했으면 네. 대표가 저는 좀 혼냈어야 하지 않을까 싶어요. 음. 근데 오히려 그걸 옹호하고 칭찬했다는 것이 지금 당이 좀 잘못된 방향으로 가고 있다고 생각됩니다.
1: 네. 마지막으로 신부라 의원께서는 어떻게 생각하시는지 당내 주자 뭐 아까 말씀해 주신 민심과 당심의 괴리 이런 부분을 지금 지적을 해 주셨는데요.
3: 네, 어쨌든 당내 주자분들도 있고 당내 지금 주자분들도 계시는데 우리는 아직 경선을 시작하지 않았고 음. 실은 민주당도 이제 경선을 시작하고 나서 이 주자가 조금 더 부각되고 있는 상황이 오고 있지 않습니까? 그런 것처럼 국민의힘도 실제 이제 경선이 시작되고 알죠. 나면 네. 그 지지율이 조금 낮은 후보들의 약진도 아마 두드러질 것이다 라고 생각을 하고요. 다만 이제 당의 주자들이 많이 계시기 때문에 네. 어, 일분들이 폭넓게 경선에 참여하기 위해서는 일정 정도 기득권으로조 비춰질 수 있는 당원 투표에 대해서는 음. 좀 일정 정도 조정해 볼 요지가 충분히
1: 있다 라고 음. 보여집니다. 네. 자, 앞으로도 뭐 선거 관련해서 이제 경선 관련해서 여러 가지 소식들이 나올 것이기 때문에, 어, 양쪽 당의 입장에서, 어, 조금 더 자세한 내용을 좀 계속 전달해 주시기 바랍니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 대학 수학 능력 시험 9월 모의 평가에 지금 어른들이 대거 접수를 하면서 허수 지원이 쏟아지고 있다. 지금 이런 보도가 지금 나오고 있어요. 이게 무슨 이유인가 했더니 백신 때문이라고 하는데, 무슨 일이 도대체 벌어지고 있는 건지 관련 내용 신부라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 정부가 수능 9월 모의평가 응시자에 대해서 이 코로나 감염증 백신을 우선 접종하기로 했는데요. 이 모의평가를 위해 출신 학교에 응시 원서를 낸 졸업생이 서울에서만 약 1만 명가량 폭증한 것으로 나타났습니다. 아. 9월 모의평가는 시험실 응시와 함께 네. 어, 시험실 응시와 함께 온라인 응시를 별도로 신청을 받았는데요. 아. 교육부는 지난 5일 발표에서 응시 방법과 상관없이 예. 응시 원서를 내면 수험생 자격으로 8월 중 화이자 백신을 맞게 된다고 밝힌 바 있습니다. 또한 수능 방역 강화를 위해서 미리 고3뿐만이 아니라 졸업생 응시자도 우선 접종 대상에 포함을 하기로 했는데요. 이 같은 계획이 알려지자 응시 기간 동안 30대 이상 성인들의 접수비율을 크게 늘었고 허수 지원이 몰리면서 수능을 준비하고 있는 재수, 반수생 분들이 아. 9월 모평에 접수하지 못하는 사례 또한 속출하고 있는 상황입니다. 그렇군요. 그 어, 재수생분들은 졸업한 학교나 아니면 학원에서 이 모평을 응시할 수 있는데요. 학원과 또한 신청 몇분 만에 신청 인원을 모두 채운 곳이 많아서 신청자 폭주로 그런 수험생들이 활동하는 커뮤니티에서는 모평 접수에 실패했다는 글도 계속 아. 올라오고 있는 상황입니다. 예. 이런 9월 모평에 수능과 상관없는 그런 화이자 백신을 우선 접촉하려는, 접종하려는 그런 지원자들이 몰리면서 음. 시험 신청뿐만 아니라 성적 산출 과정에도 혼란을 불러올 것이라는 우려도 제기되고 있는데요. 그 공부의 신 유튜브를 운영하는 강성태 대표는 재수생들이 정작 시험을 원하는 곳에서 못 보고 신청 가능한 학원을 찾아 헤매고 있다. 음. 평가원이 제대로 된 수능 난이도 측정이 불가능하다라고 지적하기도 했습니다. 교육부는 이응시계를 잃는 부작용을 막기 위해서 학교와 학원에서 시험실을 추가로 확보하고 있다고 말하고 있고요. 네. 원하는 경우 시험실 응시를 100% 보장하겠다고 강조했습니다. 음. 다만 지금 학교 현장에서도 과부화를 호소하고 있는 데다 학원에서도 공간 등의 문제로 이
1: 비재원생 응시를 늘리기 어려운 아. 상황이라 우려가 커지고 있는 실정입니다. 당장 지금 수능을 앞둔 안 그래도 코로나로 지금 고3 수험생들, 뭐 재수생들 다들 힘든 시기를 지금 보내고 있을 텐데 또 백신 문제로 인해서 이런 또 피해를 보게 된다는 게 어른들이 과연 이건 무슨 모습을 보여주는 건가 하는 생각도 들고 여러 가지 이 안에는 지금 뭐 특정 백신에 대한 선호 현상, 백신 수급의 문제 뭐또 인센티브 이런 여러 가지가 함께 논의되어야 될 문제가 아닌가 하는 생각도 들고요. 두분 어떻게 보시는지 정은혜 님께서 네. 먼저 좀 얘기해 를 주시죠. 일단 고3
0: 학생들 같은 경우는 이제 학교에서 이제 뭐이 평가를 보게 되고요. 그리고 예. 이제 말씀하신 대로 재수생이라든지 우리가 또이제 N수생이라고 하죠. 음. 그런 분들은 또 이제 시험을 그 학원에서 또 보셔야 되는데 지금 종로 학원 같은 경우는 이제 200명 모집인데 1000명이 몰렸다 그래요. 근데 아. 이것도 1분 만에 마감이 됐다고 합니다.
1: 음, 1분 만에? 네. 근데
0: 결과적으로 그 나이 분포도를 보면 25세 이상이 55%라고 해요. 예. 근데 그 재작년에는 한 23% 정도였다고 하거든요. 정상적인 예. 음. 상황에서는 그랬는데 지금 보면은 그렇다면 2030분들이 어, 정말로 어, 본인이 어, 다시 이제 대학을 뭐 입학하거나 이런 목적이 음. 아닌 어, 정말 백신을 위한 것이 아닌가라고 좀 의심이 되는 경우인데요. 어떻게 말씀하신 대로 그 8월 중에 이제 화이자를 맞게 해준다 이런 얘기를 듣고 접수하시는 분들이 많았는데 2030이 보면은 지금 아직 접종을 계속 못 맞고 있어요. 근데 확진자 수는 늘어나고 있고 이런 상황에서 많이 불안해 하실 수도 있을 것 같아요. 그런데 또 오히려 2030들은 또 활동 범위도 굉장히 넓고요. 사실
4: 넓죠. 네.
0: 근데 2030도 이제 9월 이후에는 접종이 가능합니다. 근데 이게 사실 어떻게 보면 백신을 한달 빨리 맞느냐. 어떻게 보면 한두 달 빨리 맞느냐, 안 맞느냐, 이런 차이인데, 그한 달을 맞겠다고 지금 고3 수험생들이 굉장히 더운 날 공부를 음. 열심히 하고 있고, 특히 가장 중요한 거는 9월에 보는 이 모의평가가 여기에 나오는 등급 커브스로 본인이 아 내가 수능시험에서 뭐몇 등급이 나오겠다, 그렇죠. 몇 점이 나오겠다라는 걸 예상을 할수 있거든요. 네. 근데 만약에 이 시험에 지금 보면 시험비가 12,000원이라고 해요. 그러니까 30대들은 이제 내가 12,000원을 내고 백신을 맞겠다. 약간 이런 생각을 하시는 분들이 계신 것 같아요. 정말 극소수긴 아. 하, 소수긴 하지만. 근데 이런 분들이 정말 시험장에 오히려 저는 안 나가면 다행인데, 시험장에 나가셔서 백지를 낸다든지, 아니면 뭐 예를 들면 1번, 2번으로 번호를 쭉 찍어버리면, 아. 이거 자체도 그 수험생들의 점수 평가에 그 혼란을 줄수게 있기 때문에, 그, 실제로 수능을 봐야 하는 고3 수험생의 그 실제 점수가 약간 좀 음. 왜곡되게 또 예. 표현이 될수 있기 때문에요. 이런 부분에 있어서 저는 혹시 지금이라도 혹시, 어, 신청하신 분이 있다면 뭐 취소를 하시고 음. 그리고 만약에 취소가 안 된다, 절차적으로 안 된다고 한다면 시험장에 나가지 않는 게 저는 옳다고 생각을 거라. 합니다. 그래서 음. 일단은 사실은 백신을 맞고 안 맞고도 중요하지만 가장 중요한 거는 음. 어 수험생들이 백신을 맞고 그 정해진 날짜에 정말 안전하게 시험을 보는 게 우리의 목표거든요. 그래서 교육부도 지금 보면 모든 수험생에게 시험을 기회를 줘야 한다라는 입장이긴 한데 지금 이렇게 인원이 많아지고 나중에 수능 신청 인원도 많아지면 이게 지금 교실이 마스크를 착용하고 시험을 보는데 11월 18일 수능에서 최대 24명까지 가능해요. 음. 한 교실당. 음. 그렇다면 교실이 부족할 수도 있고요. 또 백신이 부족할 수도 있고 이렇게 되기 때문에 우리가 정말 좀 이게 모르겠어요. 정말 상식적으로 좀 이해가 안 되는 네. 행동이긴 한데요. 본인이 정말 백신을 위해서 신청했다면은 당장 음. 시험을 좀 취소하고 네. 네, 포기하시기 바랍니다. 어떻게 보십니까? 네, 저는
3: 음. 어, 애견된 혼란이었다라고 예. 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 교육부가 지난 5일에 어이백 브리핑에서 예. 수능 방역을 위해서. 그 9월 모평에 응시하는 고3 그리고 재수생 이런 N수생들까지도 백신 접종을 하게 하겠다. 이렇게 좀 발표한 게 도화선이 좀 됐습니다. 음. 그래서 당장 그 발표가 난 순간부터 실은 커뮤니티에서 이미 빨리 백신을 맞을 수 있다. 음. 어, 그리고 접수만 해도 백신을 맞는다. 음. 그러니 신청하자 이런 분위기가 이미 형성이 됐었거든요. 예. 그래서 그때 이미 정부가 어, 실은 어, 진짜 수능을 준비하기 위해서 모평을 신청하시는 분들 외에 다른 분들은 음. 그 신청을 자제해달라는 요청을 예. 좀 계속해서 내렸어야 된다라고 네. 봅니다. 예. 그런데 이제 어, 보면 이 같은 현상이. 신청을
1: 받고서는. 어 백신 수급을 그 후에 얘기를 예. 했었어야 하나는 생각도 들기도 네. 하고요. 네. 맞습니다. 예. 실제
3: 지금 이런 원인이 몇 가지가 있어 보이는데 실은 아스트라제네카 같은 경우는 2, 30대에서는 뭐 혈전이랄지 이런 부작용들이 있다 있다 보니까 음. 어 실은 이번 모평의 접종은 화이자거든요. 예. 그래서 몰리는 경향이 있고 예. 두 번째는 2030 세대 그 8월 말 이후부터나 접종이 가능한데, 이모평 대상자들은 8월에 접종을 하게 됩니다. 네, 그렇 근데 실은 지금 보면 접종 사전 예약이나 이런 것들이 단몇분 만에 뭐 마감되기도 네. 하고 그러다 보니까 뭐 거의 뭐 새벽부터 기다리고 있다가 뭐 신청을 하고 그런 예. 일들을 불지기 쓰고 당장 최근 어 모더나 접종 같은 경우도 하루 만에 마감이 네. 되곤 했기 때문에 이걸 실제 다. 내가 신청을 하더라도 음. 네. 제대로 접종을 할수 있을 거냐라고 하는 그런 걱정과 우려가 아. 지금 이 같은 현상을 또 만들어내고 있지는 않은지 음. 그렇고요. 백신 공백기에 대한 우려도 있습니다. 음. 그래서 실제 지금 코로나19 예방접종 대응 추진단이 네. 백신 도입의 구체적인 일정과 물량은 음. 비밀유지협약이기 때문에 밝히기 어렵다는 입장인데요. 원래 정부는 이달 중에 백신 천회만 분이 천만 회분이 네. 공급될 예정이라고 밝혔는데 어 지금 어제까지 공급된 백신은 207만 8천 회분이라고 네. 하니까요. 이 백신 공백기의 우려가 그래서 9월에도 음. 2030 세대가 접종을 할수 있을까 음. 어 그러느니 8월에 신청만 하면 맞을 수 음. 있다는데 빨리 당겨서라도 이걸 맞자라고 하는 어떤 그런 분위기가
1: 만들어진
0: 것 아닌가라는 생각도 듭니다. 어떻게
1: 보십니까? 네 일단 백십 예. 뭐
0: 수급에 관련해서는 이제 그 문재인 정부도 11월까지는 이제 전국민들이 이제 백신을 맞게 하겠다라고 그 집단 면역이라는 게그 모든 국민이 맞는다는 개념보다도 사실은 전국민의 한 70, 60% 70%가 맞았을 때 집단 면역이 그 가능한 것인데 네. 지금 보면 그 변이 바이러스들이 굉장히 많아요. 그래서 뭐 알파, 데타 감마 뭐 지금 계속 나오고 있죠. 네, 너무나 예. 많은 그 변이 바이러스들이 있고. 그래서 지금도 보면 사회적 거리 두기가 지금 4단계로 또 예. 격상이 되기도 했는데요. 예. 어 지금 좀 사실 전국민들이 좀 힘든 상황이고 음. 모두가 좀 각자가 좀 부담해야 되는 목들이 있는 만큼 어, 개인이 방역수칙을 좀 철저히 지키되 이렇게 좀 정말 특수한 경우잖아요. 지금 수능 시험이라는 것이 굉장히 오랜 시간 준비한 학생들이 있는데 아까 말씀드린 대로 그 허위 신청자들이 본인이 사실 스스로 좀 심리적인 부담을 음. 느끼고 잘못을 느끼고 예, 시험장에 나오지 않고 또 그리고 그 고시소를좀해 주시면. 네. 또 하시는 게 저는 네. 바람직하다고 봅니다. 네. 백신 수급
1: 계획도 조금 더 세밀하게 나온다면 조금 더 안심하실 네. 수 있지 않을까 는 그런 생각도 들기도 하네요. 자 오늘 뉴스픽은 두분 얘기 여기까지 듣겠습니다. 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 자 정은실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 오늘 영시 기준 서울의 코로나19
3: 신규 확진자가 417명으로 검사 인원이 30% 줄었는데도 월요일 기준 올해 최고치를 기록하며 방역 당국을 긴장시키고 있습니다. 지난달 29일 국회 본회의를 통과한 여수 순천 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법과 3.15 의거 참여자의 명예회복 등에 관한 법률 공포안이 오늘 국무회의에서 의결됐습니다. 이들 법률 제정안은 공포 후 6개월이 지난 내년 1월부터 시행됩니다. 서울경찰청 강력범죄수사대는 수산업자를 사칭한 김모 씨로부터 금품 등을 받은 혐의로 수사를 받는 이동훈 전 조선일보 논설위원을 오늘 오전 10시 소환해 조사에 들어갔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 어, 어제부터 KBS 1라디오 어, 라디오콩에서는 어, 보이는 라디오를 지금 열고 있습니다. 유튜브와 동시에 같이 보실 수 있고요. 어, 캠코더 그림이 그려져 있는 것을 누르시면 은 보이는 라디오를 보시면서 들으시면서 같이 하실 수 있습니다. 지금 성인애님께서도 얘기를 해 주셨는데요. 예, 어, 언제든지 이제는 같이 보시면서 들으시면 되겠습니다. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 시시한가. 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서오세요.
2: 네, 한 주만에 다시 또 돌아왔습니다.
1: 방수진입니다. <웃음> 네, 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨나요?
2: 혹시 아나운서님께서는 네. 본인과 굉장히 똑같이 닮은 어. 무엇인가가 딱 눈앞에 나타난다면 어떤 느낌이 드실 것니까 당황스럽죠,
1: 같습니까? 뭐. <웃음> 굉장히 당황스럽겠죠. 네. 네. 상상을 안 해봤는데요, 저랑 똑같은 정말 섬뜩하지 않을까 싶은데요. 네.
2: 제가 오늘 가지고 온 뉴스가 이런 맥락에서 가지고 왔는데요. 예. 최근에 한 보험회사 TV 광고에 출연해 인기를 얻은 로지라는 모델이 아하. 있습니다. 22살의 여성인데 지난해 8월부터 SNS를 통해서 일상을 공유하면서 네. 2만 4 0여명에 달하는 팔로워와 팬을 확보하면서 <웃음> 인플루언서가 된 거죠. 이야. 최근에 이제 광고도 찍었는데요. 이 모델이 열정적으로 춤을 추는 장면이 눈길을 끌면서 음. 광고가 유튜브에 공개된 지 6일 만에 조회수 60만 회를 기록했다고 60만 합니다. 네. 그런데 이 모델이 사실은 사람이 아니라 가상인간이었다라고 하는 사실이 최근에 알려졌는데요. 사실 이 로지는 한 스튜디오가 개발한 가상 인플루언서라고 합니다 음. 얼굴은 젊은이들이 가장 선호하는 얼굴을 모아서 만들었고요 이름은 오로지라는 뜻의 한글 이름에서 따온 거라고 하는데요 로지가? 네 오로지에서 로지로 <웃음> 그래서 영어, 이름 아니, 줄 영어 이름 이름인 줄 알았어요 저도 네 많은 분들이 좀 헷갈리셨을 음. 것 같아요 세계 여행과 패션 등에 관심이 많은 여성으로 설정돼서 SNS 계정을 보면 그렇죠? 아,
1: 가끔... 이런 게그 어. 가,
2: 가상 인플루언서지만 본인의 어떤 여행과 다양한 패션을 소화한 와. 모습이 아, 정말 의심을 할 만한 구석이 1도 없다고 없게. 하는데요 오. 참 요즘 AI다 뭐다 해서 IT 기술이 사람의 역할을 대체하는 맞아요. 시도가 많이 늘고 있는데 광고 모델까지 가상인간이 하는 음. 걸 보면서 참 다양한 생각이 들더라고요 네.
1: 큰일이네요 진짜 어떻게 보면
2: <웃음> 아니 네. 근데
1: 가상인간이지만 앞서 얘기하신 것처럼 가장 선호하는 얼굴을 모아서 만들었으니 사람들이 좋아하겠네요 음, 그럼요 네. 정말 저도 한번 이렇게 어 뉴스가 떠 있길래 저도 보게 됐는데 관련 광고 영상을 사람하고 똑같더라고요. 약간 뭔가 조금 다른 느낌은 조금 있긴 있어요. 네네네. 음. 어떠셨어요? 어, 세상에 제가 보시고서. 방송을 보고
2: 어. 어쩐지, 차, 직접 찾아도 보고 다 했는데 네. 과연 이 사실을 모르고 음. 그냥 광고만 봤다면 나는 의심을 했었을까? 음. 정말 의심을 못하겠더라고요. 음. 정말 사람과 똑같다는 게 아니라 그냥 사람 자체라고 저는 봤었고 네. 제가 호기심에 로지의 SNS 계정도 따라 들어가 아, 봤거든요. 들어가 봤어요. 예. 정말 어딘가 살고 있을 것 같은 그냥 연예인 한 명을 아. 보는 것 같지 이게 아. 어 기계가 만들어낸 어떤 초현실적인 인물이다. 이런 생각은 전혀 들지 않았습니다. 사실
1: 기술이 그러니까 그만큼 발전을 한 거예요. 그럼요. 어떻게 보면. 예전에는 네네네. 그런 어 가상의 인물들을 만든 경우가 있었잖아요. 그럼요. 그게 그럼요. 그게 좀 티가 많이 나고 어색했었는데 (웃음) 이제는 그런 게 없이 한 사람처럼 느껴지게 만들었다는 건데 이걸 이제 좋아하고 환호하는 사람들까지 생겼다는 거잖아요.
2: 그럼요. 진짜 진짜 같은 가짜. 가상 인플루언서의 시대가 도래하고 어. 있는 것이 아닌가라는 생각이 드는데요. 네. 근데 사실 우리가 생각하기에는 어좀 너무 현실과 동떨어진 거 아닌가 음. 그런 생각을 할수 있는데 사실상 우리가 이미 가상과 현실에 너무 혼재된 삶을 살고 있다 보니까 알죠? 요즘 세대들은 그런 거에 대한 사실 부담감이 음. 저희가 생각하는 것보다는 좀 없지 않나라는 생각이 들고요. 예. 왜냐하면 동영상 플랫폼들을 어려서부터 접하기 때문에 정말 그 그래픽 효과라든지 음. 이런 고사양의 어떤 기술들을 바로 체득을 하다 보니까 그런 것들이 오히려 가상이다, 현실이다 판단하고 구분하지 않고 음, 그냥 그 이미지, 그 상태를 직접적으로 믿게 받, 되는 거군요. 믿고 받아들이는 예. 것이 되지 않을까 싶어요. 요즘 사실 많이 언급되고 있는 말 중에 하나가 메타버스라고 음, 하는 단어인데요. 예, 예. 이 메타버스가 사실은 이 현실 세계와 똑 똑같은 활동이 이루어지는 음. 3차원의 가상세계를 이루는 말인데 예. 90, 1992년 미국의 이제 SF 작가 닐 스티븐슨의 소설 스노크래시에서 처음 등장한 개념인데 예. 사실 이게 이제 가상현실보다 한 단계 더 진화한 개념으로 아바타를 통해서 우리가 게임만 즐기는 게 아니라 정말 우리와 똑같은 활동을 그들이 누리고 즐긴다라는 음. 것에. 옛날에
1: 이제, 애니메이션 아바타를 보면서도 그것 때문에 놀랬었잖아요. 그럼요. 예. 근데 이제
2: 그게 정말로 현실... 이제 그게 누, 현실에. 이제 현실에
1: 이제 다가오는 네, 거죠. 네, 그런 거죠. 어. 야 정말 현실과 가상세계 어느 게 현실이고 어느 게 가상세계인지 점점 어려워지는 그런 세상이 되고 뭔가 저는 좀 혼란스럽다 이런 생각이 들기도 하고요. 네. 근데 이게 팬들이 이제 많아진다는 것. 이런 감정을, 어, 팬 이렇게 좋아하는 마음을 갖는 팬들이 많은데 이게 가상인간이라는 걸 알고 나셨을 때 어떤 마음일까? <웃음> 네, 어떤 분들이 좀
2: 허탈할 것 같다. 네. 이런 말씀도 하시는데요. 사실은 이게 우리는 원래 인간이라는 것이 감정과 이성을 음. 동시에 탑재하고 있으니까 그렇다 네. 치더라도. 이 기계가 이제 사람과 같은 이성과 감정을 가질 수 있느냐, 사실 이게 초유의 관심사가 아닐까 싶어요. 그래서 내가 사랑하고 좋아하는 그 기계가 정말 나처럼 음.
1: 똑같이 그런 걸 가질까? 이게 사실
2: 굉장히. 그러니까요. 그게.
1: 그거는 아마 안될 거야. 이성은 가질 수 있지만 감성은 가질 수 있을까? 뭐 이렇게 많이들 얘기를 했죠. 많은 분들이 그렇게 얘기하셨는데
2: 사실상 이제 그 컴퓨터나 스마트폰 같은 첨단 기계가 과연 음. 감정을 가질 수 있는가라는 그 테스트가 있어요. 아. 그게 이제 영국의 수학 학자 앨런 튜링이 제안한 인공지능 판별법 튜링 테스트인 있는데요. 네. 사실상 미래학자들은 이 질문에 예스라고 아. 대답을 한다고 합니다. 왜냐하면 이제 인간처럼 눈과 얼굴 표정, 목소리 같은 이런 육감, 흔히 말하는 식스센스를 네. 기계가 전부 포착하고 읽어낼 수 있다고 라 얘기하는 것이죠. 점차점차 진화하면서 어 인간이 저렇게 하네? 그럼 나도, 나도 따라해야지. 해야지, 느끼는 거지. 학습하는 이런. 거군요. 그럼요, 그럼요. 네. 그래서 2016년에는 어. 미래학자이면서 발명가인 레이먼드 커즈와일이 2029년 얼마 남지 않았습니다. 맞아요. 컴퓨터가 인간 지성의 수준에 도달하거나 오히려 그를 능가할 것이라는 전망까지 내놓은 것이죠. 어. 그러니까 여기서 말하는 인간 지성은 남을 웃기고 사랑하는
1: 감정을 표현하는 것이다. 정말... 아니, 이건 인간이 하는 정말 마지막 영역 아닌가 하는 생각이 들었는 맞습니다. 들었는데. 저도
2: 굉장히 최고점이라고 생각하는데 어. 이걸 그대로 해준다? 아, 사람과 아, 별반 다를 것이 없다. 아,
1: 그러니까 예전에 영화 뭐 허라는 영화에서도 그럼요. 저 봤습니다. 사랑하게 되는 것처럼 네. 예, 그런 게 가능해진다.
2: 나의 마음을 읽어내 주니까. 사람은
1: 사람 싹툴 수도 사람은 있다. 읽으면서도 그거를 그대로 안 맞춰 주잖아요. <웃음> 기계는 맞춰 줄거 아니에요, 이제 그거. 그럼요. 어, 어. 그러면 사람보다 더 나아질래나? 더
2: 깊은 감정을 느낄 수도 있지 않나? 이야, 아, 큰일났네. 저 이런 생각도 했는데. 네.
1: 네. <웃음> 야 기, 기계와 인간은 어떻게 되는 거예요 진짜 미래? 아, 그럼요. 그러니까 <웃음> 네. 이거를
2: 사실 둘러싼 뭐 시나리오도 여러 가지가 있는데, 뭐 음. 기계가 인간의 명령을 듣는 하수인이 된다. 음. 아니면 뭐 기계가 오히려 인간을 지배한다.
1: 이게 다 영화에 나온 얘기들이잖아요. 그럼요. 예, 그래서 시나리오가. 인간과
2: 음. 기계가 융합해서 새로운 세상이 열린다. 이거는 가장
1: 희망적인 것이고 음. 뭐
2: 사실 3번 이게 가장 새로운 세상이 열리는 음. 것을 기대하고는 있으나 사실 어떻게 될지는 어떻게 될지는 알 수가 없기 때문에 그러네요. 씁쓸하네요. 네, 씁쓸하. 네. 분이
1: 있습니다. 아, 가상 인간이 나오는 것까지는 뭐 기, 어, 기술의 발전으로 뭐 음. 어, 좋은 측면이 있을 거라고 생각을 하지만 그 대중의 욕망이 거기에 다 투영돼 있다는 것도 왠지 좀 씁쓸한 생각이 들기도 하고 앞으로는 그런 인간들, 가상인간들만 계속 나온다면 그 기준에 못 맞히는 진짜 실제 인간들은 어떻게 살아가야 되나 <웃음> 갑자기 이렇게 가슴 한 켠이 아프죠 그럼요 사실상
2: 지금 현재 네. 너무 많은 미디어들이 음. 사실 굉장히 완벽한 이미지에 그런 아름다움이나 이런 것들을 자꾸 노출하기 때문에 그러니까요 사실 그냥
1: 흔히 그것도 말하는 그것도 부담스럽잖아요 굉장히 부담스럽죠 사실 네. 보면
2: 좋긴 하지만 부담을 지울 수가 없는데요 네. 혹시 아나운서님께서는 네. 사진 찍으실 때 네. 일반 카메라로 찍으시나요?
1: 아니면 어플을 사용하시나요? 전잘안 찍어요. <웃음> 아,
2: 안 찍는 분도 계시는데. 사실 고정
1: 카메라들은 많이 쓰는데. 많이 저, 예. 쓰죠. 그냥 조명을 좀 낮추면 사실. 네,
2: 너무 드러나지 않은 안으니까. 게. 예, 약간 그
1: 바람직하죠. 저에게. 감춤의
2: 미학이 있으니까. <웃음> 그렇긴 한데 천국을 누가 그러더라고요. 이렇게 셀카의
1: 어떤. 천국? 천국. 네. 그래서 이
2: 보정 어플을 너무 많이 쓰는 것도 아. 어떻게 한편으로는 사실상 이 어떤 더 미화된 가, 나의 모습을. 가상, 가상의 모습과 같잖아요. <웃음> 사실 내가 온전한 나의 사실을 반영했다고는 좀 힘들죠. 그렇죠, 그렇죠. 저희 어머니께서는 절대로 어플만 해서 찍으시거든요. 그래서 여쭤보니까 이제 그게 굉장히 어리게 나오고 이제 본인의 마음으로. 주름살이 없어 주름살도 없어지고 하니까 아, 굉장히 마음에 든다고 하시더라고요. 팽팽이 팽팽해진. 팽팽해진 느낌도 있으니까. 저는 <웃음> 사실 이런 것들이 이제 과도하게 되면 사실 획일화되고 아. 규격화된 기준에서 우리가 양산되듯 좀 아름다움이 쏟아지는 음. 거 아닌가. 그래서 우리의 아름다움의 좀 다양성, 고유성, 음. 개성 같은 것들이 좀 무너질 수도 있겠다. 네. 그래서 내면의 아름다움도 좀 보자. 중요하자. 네. <웃음>
1: 근데이 나름의 가상인간의 좋은 점도 있지 않을까요? 저희가 너무 이제 비틀어서만 생각을 했는데 그래도 그것도 한 번은 짚어보죠.
2: 네. 맞습니다. 사실 많은 인플루언서나 연예인분들께서 가장 음. 애로항으로 꼽는 것이 악플, 댓글, 사생활 침해 아. 혹은 좋은 이미지를 저 어떤 고수하고자 하는 그런 노력인데요. 음. 사실 이 루, 주인공 로지처럼 가상 인플루언서를 활동시킨다면 사실상 이러한 것들에 걱정에서 굉장히 해방된다고 볼수 있겠죠. 노화가 되지 않기 때문에.
1: 관리 안 관리비도 안 들고.
2: 안 들고 유지 비용이 굉장히 음. 이제 수월하기도 하고 또한 이제 물리적 시공간을 얼마든지 초월할 수 있으니까 아. 뭐 오늘 한국 내일 뭐 오늘 저녁에 미국 뭐 내일 알래스카 아. 뭐 이런 식으로 굉장히 다양한 콘텐츠를 소화할 수 있다는 측면에서도 앞으로 많은 기업들이 가상 인플루언서에 주목하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 이 비용은
1: 그러면 그 어, 개발자랑 그 기업이 다 가져가는 거네요. 그러니까 이제 연예인이 아니고. 그럼요. 네. 근데 사실
2: 뭐 연예인 기용할 때 드는 음, 비용도 있으니까요. 그렇군요.
1: 음. 자, 그렇다면, 어, 우리가 어떤 시를 가지고 좀 얘기를 해볼지, 시를 먼저 좀 읽어보죠. 네.
2: 음. 오늘 제가 가져온 시는 좀, 어, 특별한 시를 좀 가지고 와봤는데요. 음. 그 중국 시를 하나 들고 와봤습니다. 음. 우선은 이제 제가 중국 시기 때문에 제가 오늘 특별히 원문을 이제 낭독을, 어, 중국어로. 네, 중국어로 원문과 함께 해석본을 같이 어. 낭독을 해드리고요. 그리고 해석은 제가 낭독 끝나고 난 다음에 좀 자세히 해드리도록 하겠습니다. 네. 중국의 천재 시인이자 중국의 현대문학을 이끈 몽롱시파의 주요 일원으로 불리는 신 꾸청의 멀고 가까움이라는 시입니다.
1: 꾸청, 네, 네. 들어보죠.
2: 웬和近구청 멀고 가까움, 구청. 니 이홀 칸 워, 이홀 칸 운. 당신은 잠시 나를 보더니 다시 구름을 봅니다. 我觉得你看我是很远，你看云是很近。 나는 느꼈어요. 당신이 바라보는 나는 아주 멀고, 당신이 바라보는 구름은 아주 가깝다는 것을. (웃음)
1: 나는 왜 이렇게 웃음이 나오나? 중국 영화를 보는 거야. (웃음) 아니 원문으로 들으니까 느낌이 전혀 다른데 한국어 시랑.
2: 음 그럼요. 아무래도 이제 중국어의 특성이 있다 보니까. 이 시는 원래는 음. 이제 사실 이 사람과 사람 사이의 어떤 거리, 괴리감에 관한 시로 알려져 있어요. 역시 내용은 안 들어오고
1: 제가 딴 생각만 하고 (웃음)
2: 있었어요이 꾸청이 사실상 굉장히 인간의 내면의 어떤 본질에 대해서 음. 많이 탐구한 시인인데요. 저희가 오늘 말씀드렸던 것처럼 이런 4차 산업혁명이나 메타버스 시대로 돌입하면서 오히려 기계와 사람관, 혹시 가상현실과 나와의 음. 관계는 굉장히 가까워지는데 사실상 이제 진실, 진짜예요. 현실 이거 음. 사람과의 관계는 조금씩 멀어지는 거 아닌가. 그래서 에이. 당신이 바라보는 나는 뭔데 내가 바라보는 구름이 더 가깝게 느껴지는 것은 아마도 큰일이네요. 정말 어, 진짜 현실과 어떤 가짜의 진위 여부를 음. 헷갈리게 되는 그러한 혹시 미래에 우려되는 상황에 대해서 반성적 사고를 해볼 수 있지 않을까 해서
1: 준비를 해보십니다. 네. 오늘 시시한가 중국구청구청의 시를 방수진 시인과 함께 읽어봤습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 청영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분이고요. 국제 뉴스 오늘도 좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요.
1: 날이 더우니까 머리를 조금 자르셨나요? 아, 네. 너무, 너무 좋습니다. 너무 간편하고 <웃음> 머리 말릴
4: 때도 너무 좋고 <웃음> <웃음> 여러모로 좋습니다. 네. 오늘은 뭐 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 어, 어. 요즘 뉴스에 많이 나오는 게 어. 뭐 디지털세 그리고 최저 법인세율 아. 뭐 이런 얘기 나오는데요. 네. 그 지난달에 주요 7개국 재무장관들이 최 최초 법인 세율을 도입하기로 결정을 음. 했고 그러면서 OECD가 지난 1일 날 130개 회원국들이 주요 7개국 재무장관들이 결정한 걸 인용을 해서 이제 두 가지 조치를 하겠다고 라 합의했습니다. 어떤 조치입니까? 네, 첫 번째 회원국 모두가 적어도 15%의 법인 세율을 유지를 해서 예. 기업들이 더 낮은 세율을 찾아서 다른 지역으로 가지 못하도록 하겠다.
1: 아, 세율을 네. 어느 정도 똑같이. 맞추겠다. 네, 이런 최소 얘기군요. 이권을 받아야 된다라는 네. 거고요.
4: 두 번째는 다국적 기업들이 특정 지역에서 기준을 초과하는 이익을 내면 해당 금액의 20에서 30%를 본사 위치와 상관없이 음. 매출이 발생할 지역에서 그 나라에서 세금을 내도록 하는 겁니다. 아. 이게 바로 일명 디지털세라는 건데요. 예. 구글, 페이스북같이 이런 회사들이 사실 뭐큰 공장이 있어야 되는 회사가 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이런 회사들이 서버가 있는 본국이 아니라 실제로 서비스를 제공하고 을 이윤을 내는 나라에서 아. 세금을 내라. 이렇게 하는 겁니다. 이 전문가들은 이번 합의를 두고 세계 각국이 지난 100년간 추구했었던 조세 원칙에 벗어나서 음. 사실 나라마다 법인세율이 다 다르잖아요. 데이거를 예. 어느 정도 선까지 맞추는 공동과세 그리고 예. 법인세 인하 경쟁을 차단하는 새로운 패러다임이 등장했다. 그렇겠네요. 기업도
1: 이제 글로벌로 전 세계를 시장으로 네. 하고 있기 때문에. 맞아요. 예, 이것이 세법도 좀 기업세도 어떻게 음. 보면 좀 변화해야 한다. 법인세도 네, 이런 네, 네, 얘기가 네. 지금 나오는 거고. 주말에 지금 이탈리아에서 G20 재무장관 중앙은행 총재회의가 있었다고 그러는데 네. 여기서 또 논의가 됐다면서요. 네. 그렇습니다.
4: 예. 9일부터 10일까지 이탈리아 베네치아에서 2021년 g 2 20개국 재무장관 중앙은행 총재회의가 열렸었고요. 디지털세에 네. 대해서 합의하는 데 대해서 공감대가 다형성 됐다고 합니다. 음. 아, 그래서 이제 말씀한 것처럼 최저세율이 설정이 됐고 음. 국가 간의 법인세를 인하하는 경쟁을 좀 방지할 수 있다. 이게 굉장히 긍정적으로 평가가 된 건데요. 네. 음, 주요 20개국 재무장관들이 OECD 주에 이제 제 글로벌 법인세를 15%로 하자라고 합의랑 승인했고 혹시라도 여기 합의에 참여하지 않은 국가에 대해서는 음. 설득을 하겠다. 참가하도록 설득하겠다 이렇게 얘기를 했었는데 그런데 오늘 새벽에 BBC와 블룸버그 이제 보도에 따르면 네. 법인세 최저세율을 실현하기 위해서 이거 먼저 좀 집중하려고 디지털세 과세 추진은 일단 보류하기로 그러니까 두개다 진행하는 것이 아니라 일단은 음, 법인세 최저세율을 최저 세율을 먼저, 먼저 하겠다. 좀 진행을 하겠다는 라 겁니다. 네. 미국은 유럽연합에서 사업을 하고 있는 미국의 대형 IT 기업들이 디지털세를 부과하게 되면은 타격을 받을 가능성이 높다라면서 그렇죠. 반대를 했습니다. 아. 아무래도 IT 기업은 유럽보다는 미국이 제일 도 미국이 많고, 거의 예, 대부분이죠. 그래서 예. 유럽연합은 그러나 지금까지 더 공평하게 기업들에게 과세하기 해서좀더 포괄적인 대응의 진전이 없었다면서 일단 디지털세 과세 등 추가 과세 제도를 도입해야 된다. 이런 입장을 음, 가지고 있습니다. 가긴
1: 갈 것이다. 네. 그런데 네. 네. 지금은
4: 미국이 워낙 강력히 반대하니까 음. 일단 무료 이렇게 된 음. 건데요. 그 유럽연합집행위원회 경제담당위원이 제닛 일년미 재무장관에게 디지털세 어, 부과에 대해서 유럽연합집행위원회 보류결정을 전달했다. 음. 양측 간에 일단 입장 조율이 된것 같습니다. 그렇군요. 래서 음, 제닛, 어, 1 장관이 11일 날 미국 기업에 대한 차별적인 과세에 대해서 경고를 했고, 그리고 이제 유럽연합과 디지털세 이 과세를 둘러싸고, 이제 좀 양측 간에 뭔가 좀 트러블이 있었던 것 같아요. 음. 구체적인 언급 없었는데, 어쨌든 미국이 원하는 쪽으로 일단은
1: 마무리가 됐군요.
4: 네, 중단. 더 음. 지금 현재 상황에서는 더 얘기하지 맙시다. 음. 여기까지 온것 같습니다. 참
1: 말씀해 주신 음. 그런 기업들 구글 뭐 페이스북 아마존 네. 같은 기업들은 어, 이제 어 지금 디지털세 그거의 대상 기업이다라고 네. 얘기를 해 주셨는데 만약에 세제가 바뀌면 어떤 기업들이 어느 정도 세금을 더 내야 되는 건지 뭐어 네. 보통 기업의 이윤 같은 것들이나 네, 아니면 맞아요. 평가 가치평가 이런 것들은 많이 나오고 있는데 보도가. 네, 이건 어떻게 됩니까?
4: 어 일단 뭐그니까 일단 회사 규모가 어느 정도 되는지 그리고 음. 얼마나 버는지에 따라서 세금을 내게 되는 건데요. 네. 그 민간연구소인 if 경제연구소가 독일 재무부 의뢰를 받아서 분석을 해봤습니다. 예. 그랬더니 어, 131개 국가에서 177조 원의 세금이 더 아. 걷어든다고 합니다. 예, 다국적 기업의 최소 15% 이상의 글로벌 최저 법인세를 부과하고 말씀하신 것처럼 매출 발생지에서 만약에 디지털세를 납부를 하게 되면 음. 이제 이런 상황이 되는 건데요. 근데 이거 봤더니 국가별로 봤을 었땐 독일이 가장 좀 많이 세수가 들어온다고 합니다. 음. 디지털 과세를 하게 되면 세수가 연간 7억에서 9억 유로 정도 더 늘어난다고 하는데요. 우리 돈으로 한 사람에는 1조에서 1조 2천억. 이 네, 크네요. 네, 왜냐하면 이제 독일이 시장이 커서 그런 것 같습니다. 음. 그리고 연간 매출, 그러니까 연결 매출이 200억 유로에서 이익률이 10% 기준을 충족하는 다국적 기업은 본국에서뿐만 아니라 시장 소재지 즉 매출이 음. 발생하는 국가에서도 세금을 내도록 이렇게 되는 겁니다. 어, 외국의 디셀 대기업들은 2027년까지 독일에서 9억에서 12억 유로 세금을 더 내게 될 것으로 보이고요. 동시에 또 해외에서 사업하는 독일 기업들도 있잖아요. 음. 이런 기업들도 연간 2억 유로 정도 해외에 더 낸다고 하는데 독일 입장에서는 독일 기업들이 해외 내는 것보다 음. 외국 기업들이 독일에 와서 내는 세금이 더 훨씬 크다. 더 네, 많습니다. 아, 유럽 나라의 경우도 만약에 이제 이그 최저 세율이 적용이 되면 57억 유로 정도 더 증가한다고 하는데요. 네. 연결 매출액이 7억 5천만 유로 이상인 다국적 기업이 최소 15% 이상의 글로벌 법인세를 내면은 이 정도 금액이 나온다고 합니다. 근데 이제 이게 좀 적용 범위나 배분 방식 그리고 이제 이중 과세 세금을 두번 내는 경우가 때문에 그렇죠. 그
1: 나라에서도 내고 여기서도 내고 저기서도 네, 내고 그래서 그런 것 때문에 중복되죠 세부적인
4: 네. 변수가 있기 때문에 아직 구체적으로 딱 얼마다 이건 예. 나오지 않았고 아마 중간에 세부 사항 조들이 더 있다고 합니다.
1: 앞서 말씀해 주신 디지털 세는 미국 쪽 I T 기업이 많다 보니 미국이 반대했고 네. 최저
4: 법인세율 도입은 또 유럽의 일부 국가들이 반대를 하고 있다면서요? 네, 네. 왜냐하면은. 어그 앞에 말씀드렸던 OECD 국가 그리고 음. 이제 여기에 참여하게 된아 9개 나라 포함해서 총 139개 국가가 되는데요. 이 중에서 아홉 개 나라가 강력히 반대하고 있습니다. 어디냐 음. 아일랜드, 헝가리, 에스토니아 이런 나라에 포함이 되어 있는데 네. 아일랜드는 유럽에서도 법인세율이 가장 낮습니다. 12.5%입니다. 아. 네. 그래서 아일랜드가 주장을 하는 것이 이번 세금 계약에 는 환상을 버려라. 왜냐하면 은 제가 앞에 독일을 말씀드렸잖아요. 음. 큰 시장이 결국은 더 많은 세금을 걷어가는 거다. 그렇죠. 빈닉빈 부익부가 된다. 음. 그러니까 아일랜드같이 경제 규모가 작은 나라들은 법인세를 깎아줘서 다국적 기업들 유치하고. 그래서 안안 아일랜드 경제가 돌아가는 음. 건데 도움이 되는 건데 이런 식으로 하게 되면 결국 약육강식이 되는 것 아니냐. 아. 이렇게 주연하는 겁니다. 근데 이제 뭐 이케아라는 가구 회사도 아시잖아요. 음. 스웨덴 대표하는 기업인데 이 회사도 어 본사가. 스웨덴 이 아니라 네덜란드에 있다가 아. 그러니까 세금을 거기 내는 거죠. 왜냐면 하 예. 법인세가 높아서 그렇고. 예. 어, 이제 아일랜드가 12.5%를 말씀드렸는데요. 독일, 프랑스는 법인세율이 28에서 29% 음흠. 유럽에서도 높은 편입니다. 그러네 그래서 이제 아일랜드 경제가 한때는 서유럽의 병제라고 들을 정도로 낙후가 됐 굉장히 음. 떨어져 있었는데 이 법인세를 대폭 낮춰 주면서
1: 많은 기업들이 들어 왔고 그리고
4: 음. 아일랜드 국민들이 잘 살게 된 거죠. 음. 강소국이 된 겁니다. 근데 네. 이거를 포기하라고 하니 음. 아일랜드 같은 나라들은 강력히 반대할 수밖에 없는 거죠. 그러네요. 입장 네.
1: 이해가 이 되네요. 그런데 네. 미국이 왜 자국 기업 영향이 있을 텐데 최저 법인세율 제한을 한 걸까요?
4: 네, 이게 또 궁금하실 거예요. 이제 말씀하신 네. 것처럼 최저 법인세를 도입하면 당연히 구글, 음. 페이스북 같은 미국 기업들도 영향을 받게 되는데 음. 이런 기업들이 사실 세금 적게 내려고 뭐 아일랜드나 조세피처 이런 데로 가서 그렇죠. 사무실을 두고 세금을 적게 내는데, 근데 미국 기업들도 타격을 받을 텐데 왜? 최저 법인세율을 음. 미국이 주장하냐라는 을 네. 건데요 일단 유럽과 미국이 글로벌 기업에 대해서 합당한 세금을 징수하기 위해서 여러 가지 좀 갈등이 있었습니다 음. 유럽연합은 구글 페이스북 같은 이런 기업들이 합법적인 탈세를 못하도록 주장해서 음. 그게 디지털 서비스 세금이라는 음. 건데요 미국은 굉장히 반발했습니다 음. 그러니까 특정 과세 정책에 대해서 미국 기업이 너무 포함이 많이 되니까 반발 을했군요데 네. 결국 이제 그것 때문에 탄생한 것이 그러면 최저 법인 세율을 해봅시다 이렇게 말하면서 어떻게 보면 미국과 유럽이 좀 접점을 찾으면서 타협하는 네, 최저 법인 세율을 네. 먼저 들고 나오고 이 얘기를 먼저 하게 된것 같습니다. 네, 네.
1: 국제뉴스 오늘 조현주 배신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.